0: 幸福就差这一刻！各位好，欢迎来到辽宁卫视《幸福家庭养成脱口秀》家庭公开课，本栏目由汇萃百草健康天下玉芝林独家冠名播出。欢迎现场一百位热情的观众，欢迎你们！再来，让我们欢迎节目当中的重量级嘉宾，国内金牌婚恋问题专家陈一云老师，欢迎您！
1: 大家好，我叫陈依云，来自中国社会科学院，很高兴来到家庭公开课的现场，谢谢大家。
0: 欢彦陈老师，快请坐。对于这个裸婚这件事呢，有一部《裸婚时代》，我相信很多人对文章的那一句台词印象深刻。来，一起看一个 VCR。我求求你嫁给我，虽说我没车、没钱、没房、没钻戒，但是我有一颗陪你到老的心，嫁给我吧。我爱你。回到这当时这句话是感动了无数的女孩啊！但是有一回，我跟我大学老师唠嗑的时候，他就给我吐槽说：“这句话就像什么呢？你没看书、没复习、没做题，但是你有一颗不挂科的心一样。”后来他又补了一句：“叫结婚大门难打开，有情无钱你莫进来呀、啊！”到底这婚姻幸福跟金钱有关系吗？带着这个问题，我们听听下面两位怎么说。
2: 幸福当然跟金钱有关系啊！我们老祖宗有一句话叫“贫贱夫妻百事哀”。举个例子来讲，放假的时候呢，我想跟你去三亚的海边晒晒太阳，但是因为你没钱，所以咱们俩只能在北京的家门口吸雾霾。比如说你妈住院了，需要一笔钱来手术，可是咱们俩就拿不出这笔钱，这不是感情能解决的问题啊！说了那么多，其实你只证明了一点：没钱我们活不了。我至多能够承认金钱是婚姻的关键，但绝对不是幸福的关键。为什么只有有钱人能够追求幸福？我倒觉得新车上。前面是白衣翩翩的少年，后面是白裙飘飘的少女，我觉得这是爱情最美的模样。哎呀，我觉得你这个幸福感实在是太虚了。你幸福感具体到现实生活中，不就是我上班的时候，我跟我老公不用一块挤地铁吗？我们可以开车上下班。如果今天你为了一个男人，为了他的车子、房子、票子，那你也会因为更多的车子、房子、票子而爱上别的男人，而那个男人也会用更多的车子、房子、票子去爱上比你更年轻、身材比你更好、更漂亮的女人。这就是一场交易呀、啊，这是爱情买卖。买卖怎么了？咱们两个受穷没关系、嗯，我愿意跟你吃糠咽菜，我愿意天天给你吸雾霾。但是咱们俩的下一代呢、嗯？孩子怎么办？但是我希望我们能够一起奔着幸福的方向，一起努力赚钱。<笑>即使赚不到钱，咱们在门口吸吸雾霾也是一种浪漫，也是一种浪漫。可是我真的想要那个包哎，要不要给我买？过两年吗？好不好给我买吧
0: 。回家去。好，谢谢谢谢两位。公说公有理，母说不是婆说婆有理。这样吧，我们假设婚姻幸福有三大要素：金钱、外表、人品。大家觉得这三大要素哪个是最重要的？金钱最重要的，请举手。你来说说吧，为什么会认为金钱最重要？如
2: 果说没有金钱的话，什么事情都做不了
0: 。你现在结婚了吗？没有结婚。找到对象了吗？找到了。你老公有钱吗？没钱。那你为什么要举手？准备换下一个呢。<笑>尽量别让你老公看这期节目哈、啊。你来说说吧，为什么是金钱？来，我觉得钱
2: 虽然不是万能的，但是没有钱却是万万不能的
0: 。你有钱吗？没钱。但看你的长相，应该是不愁钱花。我也挺愁钱的。愁钱的话，就坐到女人旁边。你看，你坐两个旁边老爷们儿是吧？觉得外表重要的请举手。你为什么觉得外表是最重要的
2: ？我认为外表是为了下一代。我这一代是不好了，我让下一代基因好点。
0: 漂亮。最后一个觉得人品重要的请举手。来，这小伙子，你说一说，
2: 你的人品好的话，金钱不是问题。一个再丑的人，相处的时间长了，他的人品好，外表也就不那么重要
0: 了。好，好，谢谢，谢谢，谢谢。看来呢，大家都有自己的内心的喜好。这个裸婚难道就不能够幸福吗？陈老师，这个问题您怎么看？
1: 现在呢，市场经济时代，一部分人先富起来了，甚至更多的人都富起来了，所以这样呢，就意味着这些物质呢，就是一个最重要的婚姻的基础。但是我们反过来去看那些离婚的人，大家知道离婚的人说的是钱吗？
0: 感情不和吗？对
1: 呀、啊，说明这个物质啊，它在结婚的基础，它有一定的重要性，但它作为支撑这个婚姻的长久，它不重要了。我在深圳啊，就看到很多包工头、暴发户，过去两个人都穷得要命，但是他们到了特区去赚到了钱之后，反而劳燕分飞。这里头有一个问题，一个人他富起来跟他的素质的低下之间反差就非常。有问题了，这样的人呢最容易得不到幸福了。国内外的科学研究以及我们现实生活当中的调查都看得到，物质财富的多少啊，跟婚姻的长久和幸福之间没有半毛的关系。物质永远不是幸福的一个最重要的指标。
0: 谢谢陈老师。其实说起当年我和我媳妇儿结婚的时候，我们也不富也很穷，但是在一起走了这么多年，也很幸福的走过来了。所以说，裸婚的夫妻俩究竟怎么样在一起能够走得长长久久呢？来，我们听听陈老师您。怎么看
1: ？每个裸婚开始的朋友，他们的婚姻基础是未尝不好，但是呢，如果后来不努力、不长进、不去想办法使自己的生活得到改善。这样的人的话，就算当初妻子跟了你，后来他可能会离你而去。裸婚的朋友呢，也还是需要在与时俱进地建设好自己的家，让自己慢慢慢慢生活也能够忧郁改善。我觉得这也是对婚姻有好处的。
0: 谢谢陈老师，送给大家一句话：婚姻不能光看钱，裸婚也能笑开颜。
2: 事实上，据2013年《新快报》一项对中国男女结婚态度的调查，对于婚姻的必要条件，百分之三十五的女性认为是性格合适，百分之二十七认为是感情基础，百分之二十六认为是男人的独立赚钱能力，只有百分之六的女性认为是房车等硬件设备。显然，比起钱来，合适的性格和感情基础才是女人最想要的。那么哪些性格是我们女人最欣赏的呢？据一项街头采访，女人普遍对有上进心、有内涵、有责任心、有才华、有幽默感的男性情有独钟，并对积极乐观、热爱生活、亲切有爱心的男性有好感
0: 。哎呀，说起我和我媳妇儿结婚这么多年我们俩一直很恩爱，走到街头都会手拉着手彼此不松开。我朋友看见了非常羡慕，说文杰啊，你们俩真是太恩爱了。我说。我哪舍得撒呀！我要一松手，他撒丫子就撩，拔腿就跑了，进店里去买东西了。我可不舍得撒手。说到这儿，忽然又想起我的同学大米了。嗯、他的爷爷奶奶结婚六十年往上了。大米有一天就问他爷爷：“爷爷，你说你跟我奶怎么那么恩爱呢？结婚这么多年了，怎么还宝贝儿宝贝的叫着你？」嘘，别吵吵！我十年前就忘你奶叫啥名了。啊，你说说啊。你看爷爷奶奶多恩爱，都忘记叫什么名了，这一辈子也过来了。话又说回来，你说我们的祖辈们风风雨雨这么多年都过来了，没有什么能够阻挡他们前进的脚步。那究竟是什么样的秘密能够让我们祖祖辈辈、爷爷奶奶那一辈的婚姻过得这么长久呢？陈老师，这个问题您怎么看
1: ？那个年代有几个主要的外在的约束力非常的强，第一个约束力就是经济。因为那个时候两个人一旦结婚，便要相依为命、养家活口，谁也离不开谁。对，我们可以说那个时候的婚姻叫做经济合作社。那另外呢，一条纽带就是生育，所以我们可以叫做生育共同体。你看那个时候一对夫妻要、啊、生好多孩子呀、啊，像我的父母，他们结婚之后接二连三生了六个孩子。我从小就听他们吵架，但是呢，没听说他们要离婚呢。所以说吵吵闹闹几十年，到头还是好姻缘。所以经济合作社、生育共同体是基本的传。承。统婚姻的支柱，那再加上呢，那个时候社会比较封闭哈，人们的观念呢，确实是觉得不能离婚。我记得那时候我们楼上有一个离婚的，全院子的人都觉得他们家出了大事儿了，说这个女人是搞破鞋的，所以我们大家都再也不跟那个女主人说话了。所以说这些原因，而不是说那时候婚姻真的比现在幸福美满，这不是科学的看法。
0: 谢谢陈老师。说到这儿，我忽然想起最近有一部非常火的电视剧叫《离婚律师》，这其中有两个律师啊，就为了这些客户们的离婚的纠纷问题呢，忙的不可开交。我现在手里有一组数据，大家一起来分享一下：五零后离婚率百分之四，七零后的离婚率百分之十三点七，八零后的离婚率是百分之十九，九零后的离婚率呢百分之二十五。所以现在婚姻已经到了一种举步维艰的地步。陈老师，这个问题您怎么看
1: ？这就涉及到现在的青年人的婚姻，你们想想。如果不是像爷爷奶奶那样靠一个经济合作社、生育共同体去维持婚姻，那靠什么呢？情感。那个情感后边就有很复杂的因素了，比如说心理的和谐呀、啊，就是亲密关系里边他需要沟通，两个人互相去做心理的急救、心理的按摩，互为心理医生。婚姻呢，它应该是温馨的港湾、沙漠的绿洲、一个冷酷世界的避风港。另外呢，现在的婚姻文化的要求也很重要。我记得有一个男士来跟我咨询，他说我那个老婆长得也不错，家务事做得也。也还可以，就是一样叫我受不了，内存不够，版本太低。所以说这个文化，说两个人的价值观念呐、啊，两个人有没有共同的生活情趣啊？其实这个在谈恋爱的过程当中，时间长一点，我们可以发现价值观的不同、矛盾冲突呢，其实导致了太多的恋人分手和夫妻反目。其实我主要是希望年轻的朋友，我们要建立的婚姻不可能是爷爷奶奶那辈的婚姻，那怎么办？那我们就要学习婚姻家庭的知识。你看我们这个家庭公开课，其实就是希望通过我们。这个节目呢，星星点点吧，择偶、婚姻、家庭经营，甚至将来我们还要做教育孩子这样的功课。我希望所有的没有结婚的朋友，在结婚之前都能知道这些真理的话，那我们准备好去做夫妻做夫妻
0: 。谢谢陈老师，陈老师循循善诱，良苦用心啊！其实总结开来就是，白头偕老不简单，与时俱进能过关呐、啊。现如今呢，社会越来越开放，思想越来越奔放，观念也是越来越豪放。有人说了，结婚风险高，试婚是好招啊。那有人就不明白了，试婚跟同居有什么区别呢？其实说白了，试婚就是以结婚为目的的工具。对于这么新潮的想法，我们观众朋友是什么样的观点呢？我们不妨走上街头，一起听听大家的意见。
2: 现在的话可能会考虑，还得看就是把握程度吧。我赞成，比较好。不合适。我觉得还是可以的。试婚确实。会给婚姻带来一定的保障，减少离婚率吗？<笑>试婚它有一个磨合，为一个真正的这婚姻的含金量提供一个表保障也好。婚姻是人生的一件大事，怎么能试试
0: 呢、啊？哎呀，看完了这个采访之后，我发现啊，现在的年轻人对这样一个试婚的方法方式看得还是挺开放。那么说到这儿，我想问了，究竟试婚的原因和目的是什么呢？赵老师，这个问题您怎么看？
1: 我觉得试婚它是一个借口。第一呢，他对现代的婚姻的长久没有信心，所以呢，他要跟对方住在一起一段时间，看看这段时间我们两个人有什么问题，来预测今后我们能不能走下去。那另外的试婚呢，我觉得纯粹属于满足生理上的需要。还有一些试婚呢，就是权宜之计嘛，我们省房租呀，省水电呀，反正各种各样的理由吧。我觉得试婚它都是一种非常冒险的事情
0: 。谢谢陈老师，试婚方法挺新潮。其中问题也不老少。我前不久就看了一个网上的消息，说一个女孩呢跟自己刚认识不久的男友就同居在一起，要试试婚。结果这是一试不要紧呐、啊，这男孩把这女孩既骗色又骗财了。那么究竟我们该不该试婚呢？陈老师，这个问题您怎么看？
1: 实际上，我们现在看到，就在所谓的试婚期间，那发生意外的情况，比如说女朋友意外怀孕流产呀，或者是有一方又发现了相见恨晚的她，对这个女朋友或者男朋友冷漠啦、疏远啦，那引发了很多矛盾冲突。所以，我觉得这种风险，无论是生理上的、情感上的风险呢，还都是比较大。所以，我觉得，预期去试婚呢。不如说用这个试婚的期间，我们去加强对婚姻家庭的真正的了解。你看我们那些金婚、银婚、钻石婚，你去问问他们有没有试过？其实没有试过。好婚姻是经营出来的，不是试出来的。
0: 谢谢。接下来进入我们课间回答时间。陈老师你
2: 好，我男朋友没车没房，但是有一颗爱我的心，我应该嫁给他吗？那
1: 如果你也有一颗爱他的心，就可以嫁给他了。
2: 我跟我老公已经结婚十年了，可是我突然发现他好像出轨了，那我应不应该和他离婚啊？
1: 如果真有出轨行为的话，我就是首先要晓之以理，动之以情，心病还要心来治啊
2: ！我和我的老公不想要孩
1: 子，父母不同意怎么办？生儿育女啊，是一个人生命上辉煌的篇章。生了孩子，做了父母的男女真正的成熟
0: 。我是北方人，我女朋友是南方人
1: ，生活习惯上有很多不同，我应该和她结婚吗？生活习惯，我认为根本就不是问题。我
2: 发现我的闺蜜好像在和我的男朋友暧昧，请问我该怎么办呢
1: ？我希望这些有男朋友的女士经常。要和有男朋友的闺蜜去见面，别给那些没有男朋友的闺蜜一次相亲的机会。谢谢
0: 。锁定《家庭公开课》，幸福美满真欢乐。各位，您这里收看到的依然是由汇萃百草、健康天下、玉芝林独家冠名播出的《家庭公开课》。感谢陈老师的分享，也谢谢各位的陪伴。希望大家在每周二至周五晚上的二十一点五十分，一定要锁定辽宁卫视。感谢各位的陪伴，我们下期不见不散。